0: Maria pensou que o avô não fosse trabalhar no dia seguinte. Falou que era perigoso. Explicou o significado que a idade dele tinha para aquela epidemia que se alastrava. Ele ouviu com mais atenção que o normal. Fez que sim com a cabeça, do jeito mudo dele. Ele sempre acordava mais cedo que ela e se vestia e saía ainda no escuro para chegar de manhã no condomínio fechado onde cuida do jardim. Naquela noite, ele não preparou a marmita. Não coou o café que levava para o serviço. Maria pensou que ele tinha aceitado que deveria parar um pouco, pelo bem dele, e de gente próxima que também já vai chegando longe nos anos vividos. Talvez ele tenha pensado em não ir. Mas amanhã iluminava a casa e o avô não estava. Saiu tão cedinho como de costume, no silêncio do mundo que ainda dorme, do mundo que tentava fazer Maria não ter o azar de conhecer por completo. Sua mãe foi meia hora depois, no uniforme impecável, fazer a limpeza do shopping da cidade. Gritou muito com Maria quando ela tentou pedir que a mãe ficasse em casa, por causa da diabetes avançada, de ser do grupo de risco. A filha levou um empurrão e o portão batido com muita raiva, e a mãe corria por ponto enquanto colocava os grampos no cabelo e arrumava a touca bem passada, ainda cheirando a amaciante. Enquanto a jovem se ressentia por detrás do portão, os homens erguiam barracas da feira de hortaliças e as mulheres descarregavam o caminhão de peixe. Gritavam as ofertas e o bom dia de quarta-feira. Não deveriam erguer a feira, mas erguiam. Não deveriam estar tão expostas à doença, mas estavam. No meio da rua, caminhando em estalos duros de sapatos engraxados, o homem de terno engomado, gravata borboleta, com um o rosto duro enxuga o suor da testa enquanto tenta espremer a pança por detrás do colete. Bate a bengala lustrosa contra o chão, ao ritmo firme da caminhada costumeira por entre aquela gente de Maria. Os ferantes o cumprimentam com um grande medo e respeito. Ele os ignora, e mantém o passo que vai ganhando um ritmo incomodado porque as queixas sinceras de Maria vão ganhando seus ouvidos. Ela lamenta baixinho, por detrás de algum dos portões tortos. E o homem para, em frente ao número 20 e bate duas vezes em seu portão. Apesar de Maria ter aprendido desde criança a não abrir para estranhos, sua mãe, seu avô, sua gente, a ensinou a sempre abrir para aquele homem. Ela abriu, fingindo normalidade, já preocupada por não ter café para oferecer. Ouvi tuas queixas, Maria. E Maria encolheu o rosto contra a mão com vergonha. O que que há? Ele afaga os cabelos ondulados da jovem. O homem tenta esconder o desprezo por ver a comoção tosca de Maria. É preciso que trabalhem. Que trabalhem mesmo que se cansem. Mesmo que adoeçam. Mesmo que morram. Maria sentia não ser verdade. Porque via sempre comida sobrar da feira e estragar no lixo. E remédios e carros e dignidade humana. Sempre sobrar e ir o lixo todos os dias, sem exceção. Mas a moça tinha medo daquele homem e uma admiração estranha que foi passada à força por toda sua gente e por ela também. Por isso a sentiu, e o homem, que conhecia tão bem uma mentira, a acolheu em seu braço duro e tirou do bolso um gráfico conhecido. — Vê, Maria? Ele aponta para uma curva alta e íngreme. — Se todos forem contaminados... Rapidamente, a maior parte vai ficar imune e a economia gira como sempre girou, com um pequeno sufoco que logo tua gente vai arrumar para mim. E então o homem aponta o dedo bem nutrido a curva achatada ao lado. Mas aqui, Maria. Aqui a economia para e eu vou me dar mal. Maria coloca o dedo franzino em cima da curva achatada. O homem ri, afofando o cabelo da moça como ao vir uma irrelevância bonitinha. Abre mais tabelas e livros e expõe teorias e faz contas matemáticas. Uma lógica funesta começa a abalar a fé de Maria que sua gente merecia dignidade. Cada gráfico mostrava a covardia daquele homem em coragem. Os pertences furtados em merecimento. Sua existência abstrata num fatalismo inevitável. E enquanto aquela aula mais se o avô de Maria capinava de coração na mão torcendo para sobreviver até o próximo domingo, e a mãe passava pano com álcool 70 nos botões do elevador, com seu Deus nas rezas, e um medo danado de respirar o ar errado, de se esquecer que não pode mais coçar o suor do rosto até conseguir tirar aquelas luvas, e os feirantes gritavam seus produtos com medo de que as pessoas viessem, e também de que não viessem. Ao final da aula, o homem a olhou num riso de quem desabafa. Ele gosta de expor tudo sem rodeios para Maria e sua gente. É gente que ninguém acredita, que não tem quem acuda. Você vai entender, Maria, que pior que morrer de asfixia é morrer com meu dedo na sua cara e minha voz na sua história dizendo que foi gente sem brilho. Maria o abraçou, pediu desculpas, e foi procurar um emprego.